0: Bonsoir et bienvenue dans Dr What, le podcast qui vous parlera de Docteur, mais jamais au grand jamais de Chlamydia. <rire> Encore que. <rire> Pour ce dixième épisode, la suite directe du, euh, du, de l'épisode 9, je suis autour du TARDIS, dans le TARDIS, autour de la console de navigation avec Pomme, Namp, Hey Zu. Salut Et le grand retour d'Herculea Oui Wow ouais <rire> <rire>
1: <rire> Eh ben oui, c'est encore moi <rire>
0: On s'est dit que c'était plus logique d'avoir un double épisode, d'avoir l'invité deux fois. Et l'invité a accepté.
1: Ah bah oui, avec plaisir.
0: <rire> Hercule, je vais te laisser te, te présenter, nous dire un peu ce que tu fais aussi au sein de, de Podcut donc n'hésite pas, vas-y.
1: Eh ben je me représente, donc si je dois me présenter une deuxième fois, c'est que vous n'avez pas écouté l'épisode 9, et du coup, il faut écouter l'épisode précédent, euh, parce que euh, c'est une suite directe, et du coup, euh, vous n'allez rien comprendre si vous, vous arrivez là et que vous n'avez pas écouté <rire> l'épisode d'avant. <rire> Sinon, donc, moi, c'est Herculéa, euh, je suis aussi dans le podcast Gonbe, euh, G-E-O-N-B-A-E, -E, qui parle de la Corée du Sud, euh, c'est le c'est ce qu'on dit quand on trinque en Corée du Sud, euh, et et puis, du coup, on parle de plein de choses différentes euh, qui concernent la Corée du Sud. Donc euh, voilà, c'est sympa si vous voulez euh, un petit peu sortir de vos horizons. Euh, euh, voilà. Et euh, je suis aussi dans le podcast euh, La Menstruelle avec euh, Pomme et on parle de nos règles. Voilà, tout à chaque pleine lune. Donc n'hésitez pas à écouter aussi. <rire> euh, voilà, <rire> merci.
0: C'est important les histoires de cycle.
2: <rire> Est-ce que je peux rajouter quelque chose Parce que pour l'instant, on a eu deux invités, Fanny qui est de Podcut. Et Audrey Hercula qui est de PodCut. Mais euh, les copains qui font d'autres podcasts, même s'ils si sont pas de chez PodCut, on veut bien qu'ils viennent. Hein. Faut le dire.
0: Il faut se manifester. On ne
2: on, on cherche pas forcément à faire que des, avec des gens de PodCut. Des fois, extérieur à la famille, c'est bien aussi.
0: Ça évite la consanguinité au bout d'un moment. Oui. Bien.
2: <rire> et bien, pour repartir à partir
0: de notre cliffhanger de l'épisode 9, je vous propose de... Nous lancer dans le vif du sujet avec en premier la fiche technique qui sera le rôle de Pomme aujourd'hui.
2: Et oui, c'est moi qui vous présente cet épisode rapidement. Son nom c'est The Doctor Dances qui se traduit par le docteur danse. Oh. Et pour une fois c'est logique. Oh, <rire> je pensais que ce serait un le, truc plus marrant. The, le, docteur, docteur, danse, danse. Il est sorti le 28 mai 2005 sur la BBC et le 3 décembre 2005 sur France 4. Il est réalisé par James House. H-A-W-E-Z-E-S. Il est scénarisé par Stephen Moffat, donc comme celui d'avant. Oui Nous avons toujours le 9 Docteur joué par Christopher Eccleston. Son compagnon, c'est Rose. Et dans les acteurs notables, il y a bon ben Rose, Billy Piper, Jack Harkness qui est joué par John Barrowman. Et le docteur Constantine qui est joué par Richard Wilson, qu qui a notamment joué Gaius dans Merlin, qui est aussi de la BBC.
3: <rire> et John Barrowman qui joue dans les séries euh, DC, oui. comme euh, Arrow et The Flash, où il est très très bien. Et Legends of Tomorrow. Et Legends of Tomorrow, où il donne la réplique à Alex Kingston, qui joue le rôle de Riversong.
2: Mais plus tard, on la connaît pas encore. Là. Chut,
4: tu vas trop vite. Uh... Chut.
2: Le petit résumé sans spoil, bah je vais plutôt rappeler, à la fin de l'épisode précédent, nous avions laissé le docteur, Rose et Jack acculés contre un mur et sur le point de se faire transformer en chose vide par une horde de gens en robe de chambre. <rire> ben, Vont-ils est survivre Est-ce que les dix prochaines saisons tournent autour d'adultes qui cherchent leur maman partout Vous le saurez en écoutant cet épisode de Dr. <rire> What.
0: Merci, Pom. Eh bien, je vous propose d'essayer de convaincre nos auditeurs maintenant de vraiment regarder cet épisode et pas juste de profiter du spoil qui sera réalisé par Ezu. Et pour commencer, je propose que ce soit Audrey, vas-y à toi
1: alors comme l'a si bien dit euh, notre collègue Il faut regarder parce que si vous avez vu l'épisode d'avant Et que vous vous arrêtez en plein dedans C'est vraiment que vous n'avez pas beaucoup de goût en termes de série <rire>
3: euh,
1: <rire> sinon, Le jugement euh, direct euh, cache. Bah Non mais en même temps on ne s'arrête pas si on n'a pas vu la fin euh, Ensuite euh... <rire> <rire> euh, ensuite je trouve que l'épisode euh, il est euh, très bien construit euh, ça nous tient en haleine jusqu'au bout et il y a des retournements de situation et moi j'aime bien les retournements de situation euh, et en plus on voit un peu plus euh, le capitaine euh, ça on, on, on ne le voit jamais <rire> assez euh, donc euh, il faut en profiter le temps qu'il qui apparaît à l'écran et voilà moi j'ai beaucoup euh, j ai, j ai, je vous dis de regarder alors il faut regarder
0: M -m merci Audrey. Euh... Allez-y. Euh, bah, moi, euh, je suis bête et méchant, on me dit de regarder, alors euh, je regarde. <rire> de
2: toute façon, après Audrey, t'oses plus dire non. Maintenant.
0: Exactement. Donc, moi, je voulais m'arrêter là, et puis j'ai senti le regard d'Audrey. Non,
2: je lance oh. je le lance.
0: Donc, c'est tout euh, Ok, très bien. Donc, pas plus à rajouter. Euh, et toi et Donc, on voit. Ah bah, et pompe, et moi non moi. Euh... Pas maman, <rire> Allez
2: dis d'abord dis d'abord euh, grand Paul. C'est vrai toujours je, en je passe pas en dernier. Oui. oui Allez vas-y après c'est moi euh... parce que j'ai plein de choses à dire.
0: Oh merde <rire> comme d'hab. <rire> du coup euh, ouais moi j'aime bien cet épisode alors je préfère le je préfère celui d'avant où je préfère l'ambiance un peu plus posée un peu plus glauque là c'est un épisode qui est plus orienté action où ça va aller assez vite ça va bouger bouger bouger, oh, bouger. Le premier qui chante, il en prend une. <rire> euh, et du coup, c'est encore un bon épisode, mais le, le style et l'ambiance c'est vraiment différent. On sent vraiment que là, il faut arriver, il faut aller à la résolution de, de l'histoire. Et euh, pareil, on va avoir des, des bons twists bien, bien sympathiques. Encore un très bon épisode. Et donc, Pomme, vas-y.
2: Alors, euh, moi, je vais peut-être me faire engueuler par Audrey, mais je m'en fous. <rire> je l'avais vu une première fois, au début, bah, quand j'ai découvert la série. Et généralement, quand je me refais la série, comme je commence à la connaître, je me fais des, des épisodes ciblés, et celui-là n'en fait pas partie. Par contre, celui d'avant, oui. Donc souvent, je regarde le premier, et après seulement... Je, enfin, et après, je ne regarde pas celui-là. Donc là, ça faisait très
1: longtemps que je ne l'avais pas revu. Oui, mais c'est parce que tu l'as déjà vu.
4: Mais pourquoi
2: Parce qu'il n'est il pas... Euh, je sais pas, je n'ai pas autant d'accroche sur le deuxième que sur le premier. Euh... Voilà, peut-être parce qu'il est plus dans la résolution de tous les trucs, plus dans l'action, il y a... je sais pas.
1: Bon, il y a tout, il y a... si, il y a des passages rigolos, mais... Euh... Mais il y a tout dans cet épisode, il y a de l'émotion. Mais oui Il y a de l'action, <rire> il y a le dénouement, mais tu peux pas regarder... Non, mais il est bien En fait, tu peux pas regarder l'un sans regarder l'autre oui, mais une fois
2: que tu connais toute l'histoire, tu peux regarder oui, voilà, une partie. Oui, là, c'est ça,
1: c'est parce que tu l'as vu une fois, mais. Oui, oui,
2: oui. Alors par contre, je, la première fois que je l'ai vu, je l'ai quand même bien aimé, pas au point de le revoir 25 fois, mais je l'avais bien aimé. Il conclut bien l'histoire. Euh, on a toutes les réponses, euh, voilà. Et pour ce qui est du rapport entre Rose et le Docteur, j'en parlerai après pour pas trop spoiler maintenant. <rire> et d'ailleurs, alors. Si c'est ça que je voulais raconter, anecdote, c'est que euh, j'ai tellement l'habitude de regarder le premier pas le deuxième que j'avais oublié qu'il fallait regarder celui-là aussi pour ce soir <rire> et que je m'en suis rappelé, je sais plus comment parce que euh, je crois qu'on jouait un jeu ensemble en vocal et que vous en avez parlé quelque chose comme ça et je me suis dit ah oh, putain mais oui c'est vrai il faut regarder les deux en hein, ce coup là
0: Eh bien pas bravo
2: <rire> Mais j'ai regardé les deux hein mais heureusement qu'on en a parlé.
0: Oui, c'est mieux. On t'aurait eu l'air là. Oui. Alors, qu'en as-tu pensé
2: Ben, bah, bah, c'était euh, comme <rire> <C 'est pareil. rire> Elle a tout dit.
0: <rire> eh bien, merci pour ce petit tour de table. J'espère que les auditeurs seront convaincus de ne pas juste profiter du spoil, mais de regarder cet épisode. Du coup, nous passons à la partie full spoil. Ce soir, ce sera le tour de Zu. Ok. Bon,
3: allons-y. Euh, dans l'hôpital... Tous les contaminés ont acculé le docteur, Rose et Jack, contre un mur. Dans la maison des Bidochons, ailleurs dans Londres, Nancy est face à l'enfant vide. Au dernier moment, le docteur fait un pas en avant et prend sa grosse voix de pas content et lui balance un gros DTC des familles Oui, un gros dans ta chambre
0: <rire> <rire> oh. Il est surpris que ça marche. Il est surpris que ça marche, mais après, c'était pas forcément une mauvaise idée vu qu'il a affaire à ce qui est vraiment un enfant de base donc pas... ça se tentait d'ailleurs heureusement qu'il l'a tenté sinon la fin de la série <rire> aurait été ouais. mais c'est voilà. pas là où il, Et... où il se dit c'est pas là où il se dit que je suis content j'ai pu dire, j'ai pu envoyer à sa chambre un dieu ou quelque chose de ce, de ce style là ou c'est oui, un peu après c'est ça ouais. oui. Oui,
3: il dit ça après, mais là il dit surtout, on a eu de la chance que ça ait marché, ça aurait été des très mauvais termes. Oui,
0: oui c'était c'est là, oui c'est ça que je vous, oui, exactement. <rire> une belle épitaphe. <rire> Go to your room. Donc maintenant que les infectés sont
3: retournés euh, dans leur lit, euh, Jack explique comment est censé fonctionner son arnaque en détail. Première étape, il récupère une carcasse spatiale, l'installe dans une zone à risque sur la Terre. Deuxième étape, il attire un agent du temps pour lui vendre, récupère 50% avant la livraison. Troisième étape, pas de bol, une bombe est tombée dessus ou le Vésuve est rentré en éruption. Quatrième étape, draguer l'agent en lui payant un coup avec son propre argent et allier l'utile à l'agréable comme dirait Richard. Du visiteur du futur, <rire>
0: Et, là, du coup, le... et donc
2: on rappelle comme on a dit dans l'épisode d'avant qu'en réalité il n'y a aucun lien entre les deux séries même si euh, des fois on pourrait le croire. C'est ça. Qui... On pourrait croire qu'il y en a une qui s'inspirait de l'autre.
0: Et la ref au Vésuve nous fait comprendre que c'est pas la première fois qu'il tente, euh, qu tente cette arnaque. Non non, et
4: en plus il a ses oui, habitude, euh... Donc vu l'état
3: actuel des choses, il euh, y a un moment où ça a du foirer. La sirène euh, de fin du blitz retentit sur Londres et la finétique équipe se dirige vers la chambre 802 euh, indiqué à la fin de l'épisode précédent par le docteur Constantine. Nancy, attendant elle aussi euh, la fin du, entendant pardon aussi la fin du Blitz, quitte euh, sa source de nourriture, mais se fait choper par le propriétaire de la maison qui l'enferme en attendant les flics. Bon. Il fait peur. Hein. Oui, il est pas. Il est on pas dirait
2: bon. qu'il va la manger.
1: <rire> bah, vu ce euh, qu'il a l'air capable d'ingérer. il est bah, okay. capable. <rire> ben bah non, mais quand on voit la taille de leur rose beef, là. Euh
3: donc elle elle se laisse pas démonter euh, elle le fait chanter en le menaçant de révéler sa relation avec le boucher et il la laisse partir en lui donnant même du matériel pour qu'elle puisse s'infiltrer dans la zone où est tombée
0: elle, elle, de... elle est tellement de badass est génial, à ce moment, moment là, là. c'est ça ouais. elle est, elle est oui. très très forte psychologiquement elle retourne la situation à son avantage et elle repart de là avec euh, du matos, euh, c'est des, des un, un coupe boulon en gros pour qui va lui permettre de, de, de s'introduire dans la dans la base. ce oui, Parce
2: que parce que le gars lui fait euh, la morale, genre oui je l'ai eu à la sueur de mon front, ouais. de mon front tu entends. Il dit et puis qu'est-ce que tu veux d'autre, tu veux ça et ça. Il a dit ben bah, en fait j'aurais besoin de quoi <rire> couper du grillage machin et tout. Il dit quoi Et là mais elle lui retourne le cerveau parce qu'elle lui dit. Tout le monde pense que si vous avez euh, autant de viande, machin et tout, c'est parce que votre femme se tape le boucher. <rire> Mais en fait, c'est vous qui vous tapez le boucher. <rire> et là, hop, il c'est bon, il la laisse partir en lui donnant euh, tout ce qu'elle veut.
0: Et, et je crois que sa dernière phrase justement, c'est bah, « Ah bah la voilà, la sueur sur votre
2: front. » Oui, c'est ça. Là, <rire> je la vois, la sueur sur votre front.
0: <rire> tu y rappelles, normalement, à l'époque, euh,
4: ce genre de pratique est condamné par la loi.
2: Oui. Mm, oui, oui, oui c'est encore condamné.
3: De retour à l'hôpital, le groupe arrive euh, dans la chambre 802, où le patient 0 était traité, euh, le docteur demande à Jack euh, s'il a de quoi ouvrir la porte et ce dernier utilise un blaster sonic que le docteur identifie comme provenant de Villengarde au 51 e siècle, euh, une usine qu'il a visitée une fois.
2: <rire> Alors attends, du coup on peut ouais, peut-être peut dire la suite du, du dialogue à ce moment là parce que c'est rigolo. Donc le, le docteur dit « Oui, oui, je connais, je l'ai visité une fois. » Et Jack lui dit euh, « Ah ben ouais, mais l'usine a explosé pas longtemps après que j'ai acheté ce blaster. » Et le docteur dit « Oui, j'ai dit une fois. <rire>
3: » <rire> En même temps, une usine d'armes et le docteur... Ça,
4: ça marche pas. Quoi ah,
3: hein. que... Euh, donc la pièce est dans un état euh, pas fou. La vitre est cassée, euh, les meubles sont retournés, il euh, y a du bordel partout. Bref, Marie Kondo n'apprécierait pas. Euh... <rire> On trouve des jouets sur le sol, il y a des dessins sur le mur, donc c'est définitivement une chambre où était un enfant. Euh, le docteur lance un enregistrement audio, une bobine qui euh, traînait là, et on entend la voix du docteur Constantine parlant avec l'enfant. Pendant que la bobine continue de se dérouler, le docteur réfléchit à haute voix afin de réunir les pièces du puzzle.
2: Alors, on l'a peut-être pas redit, parce que c'était quand même il y a 15 jours. Mais donc cet enfant, c'est le petit frère de Nancy, oui. l'adolescente qui était dans la maison euh, avec, euh, avec le gars qui l'a menacé, là, euh, de la dénoncer. Et donc c'est son petit frère qui est mort pendant un raid aérien. Et qui est, qui les, c'est lui qui cherche, qui les poursuit en appelant maman, momie où est-ce que tu es, est-ce que tu es ma momie ma maman donc. Donc c'est de lui dont on
0: parle. Ah, il y a du niveau chez eux sur le momi aussi.
2: Exactement, ça m'a ça m'a un peu fait frissonner.
0: Oui, moi j'ai, ça y est, j'ai la chair de poule. Bravo. Yes.
3: Donc le raisonnement, c'est l'enfant était sans abri. Euh, vivait pas loin de là, où le vaisseau est tombé, euh, et ça a dû l'altérer. Euh, le docteur réalise alors qu'il a peut-être fait une erreur parce que bah, il a envoyé l'enfant dans sa chambre et bah, ils sont dans sa chambre
0: en fait. Il et ça, c'est ouais, le moment où il réalise ça, ça m'a bien fait rigoler parce qu'au au fur et à mesure qu'il énonce ces trucs-là, il a, il, a, il a limite un, un sourire et il fait Oh merde Oh merde Mais c'est ici sa chambre
2: <rire> Mais il y a des fois où cet acteur, t'as du mal à savoir s'il sourit, enfin s'il sourit parce qu'il est content, ou s'il sourit parce qu'il se dit oh, « putain, merde, j'ai fait une connerie. » ou ben, Je pense qu'il est et toujours content
0: qu il... quand il se passe quelque chose. Donc même quand il fait une connerie, lui il se dit « Il va se passer quelque chose, je vais être surpris, mm. il va encore, encore m'arriver un truc, et c'est le grand kiff.
2: » Et là aussi, on est un peu dans une scène de film d'horreur, puisqu'ils sont en train de se parler, et puis on entend le « Flap, 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 de la fin de la, de la bobine, et puis on entend « toujours la voix mommy <rire> <rire> I'm here. Vous ne m'entendez pas Vous ne me voyez pas Je sais plus qu'est-ce qu'il pose comme question. Et là, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, il
0: est là. Et c'est le docteur qui dit bah, ça fait 30 secondes que la bande s'est arrêtée. <rire> oh, et qui en entend alors
3: Et donc, effectivement, il est là, il est juste derrière eux. Euh, et donc, euh, Jack euh, essaie de le blaster pour faire diversion.
4: <rire> euh, mais il a une
3: banane dans la main, donc ça marche beaucoup moins la
4: bien. La banane est une source de potassium.
3: <rire> Exactement. Euh, le docteur, lui, qui a piqué le blaster, euh, l'utilise pour créer un joli trou carré dans le mur. C'est dans le sol. Non, 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 non la... c'est dans le mur. Ah, oui, c'est après. Jack, qui pas qu'on lui pique ses jouets, reprend le pistolet et utilise un rembobinage digital pour remettre le carré de mur en place.
2: Ah ben bah, rembobiner digitalement, c'est-à-dire que tu mets ton doigt dans le trou de la cassette euh, vidéo <rire> ou audio et puis tu fais tourner pour rembobiner, on est d'accord.
4: Non, moi je prenais un crayon un en... papier.
2: Ça dépend. Ah ouais, mais des fois t'en as pas sous la main, alors tu vas avec le petit doigt, oui. tu sais, tu faisais petit à petit comme ça là. Bref. C'est <rire>
4: très <rire> oui.
3: Donc il se retrouve dans un couloir, euh, à gauche désinfecté, à droite désinfecté, en face de le mur avec l'enfant de l'autre côté attends. qui désinfecté commence à désinfecté
2: Désinfectés ou désaffectés
0: Infectés. moi, On disait des contaminés, désinfectés, des, des, des zombies masqués. Oui. Des zombies <rire>
2: Ah euh, putain, mais des...
0: vraiment des zombies, Plus
2: quoi. loin, infectés. Oh là là, mais non, mais je comprenais <rire> pas. Ah, t'as cru qu'ils disais... s'étaient fait désinfectés avait en un seul mot, ah. désinfectés. Le, le couloir est désinfecté.
3: Oui, <rire> c'est un couloir d'hôpital, exactement. <rire> Il
2: y a des gens infectés, d'accord. <rire> Pardon, Merci.
3: Voilà, des gens qui se baladent en faisant
2: ⁇ Mami
3: !⁇ Mami !⁇ Maman !⁇ Et donc l'enfant <rire> est de l'autre côté du mur et tape sur le mur. Et le mur ne va pas tenir.
1: Ah non, il tape fort, hein Oui. Ah bah... Euh, franchement, vu qu'ils ont l'air d'avancer à deux à l'heure et tout, ils tapent sur le mur comme si... enfin euh, euh, Je sais pas. Moi ça m'a un peu surpris parce que euh, depuis le début on les voit, même s'ils sont flippants parce qu'on sait que, en gros, s'ils nous touchent la peau, euh, on devient comme eux. Mais ils ont pas l'air plus rapides que ça, quoi. Ils marchent assez doucement et tout. Mais par contre, le mur euh, on dirait du carton, quoi. <rire> enfin, direct, euh, ils s'abiment et tout... Euh...
3: Donc là, il y a Jack qui essaie de, de faire le point sur la situation, il lui explique que bah, son blaster, il fait euh, il blaster sonic, blaster laser, euh, dématérialiseur, voilà, bon, le docteur, toi t'as quoi il fait, bah, moi j'ai un truc, il est sonic oui mais c'est quoi Ce
2: concours de quéquettes sérieux <rire> c'était trop drôle quoi Et toi ta voiture elle fait quoi <rire> moi elle freine et la tienne moi elle tourne C'est
1: tellement ça
3: Bon autant vous dire que quand le docteur euh, avoue qu'il a un tournevis euh,
0: Jack est en mode sérieusement et euh... <rire> Vous pensiez vraiment qu'il y avait besoin de, de rendre ça Sonic <rire> Ouais
2: vous vous êtes jamais ennuyé
0: <rire> Vous avez jamais eu beaucoup d'étagères à monter <rire>
4: C'est ça. <rire> Jack est jamais passé chic. Hein.
3: Et donc, bah, Jack... Euh, Rose chope le bras de Jack, euh, tire vers le bas, et euh, tout le monde descend d'un étage. Euh, Jack rembobine à nouveau le trou au plafond.
1: Enfin quelqu'un qui prend la situation en main. <rire> et oui, on
0: Enfin une prise d'initiative.
2: Voilà. Enfin, pour le coup, du coup, on peut dire que Rose prend l'engin de Jack dans les mains et réseau, résout un peu la situation.
0: Tout, oui, <rire> tout à fait. C'est exactement comme
4: ça qu'il fallait. Ça sera gardé, monté et clippé. Bah, J'espère bien. Ça
3: sera gardé, monté et amplifié. Euh, à l'étage d'en dessous, ils sont dans une chambre avec encore euh, des lits. Euh, et lorsqu'ils allument la lumière, eh bien, les euh, infectés, les euh, personnes avec des masques à gaz... Et les patients euh, les patients, les patients. Voilà, merci, se lèvent et, euh, et essaient de les choper. Euh, donc, eux... <rire> donc eux, ils fuient euh, et malheureusement, ils n'ont pas pris la bonne porte. Ils se retrouvent dans un, une réserve. Donc un joli cul-de-sac.
2: Et là aussi, il y a un concours de quéquette <rire> Vas-y, je te laisse continuer.
3: Non mais je te laisse élaborer sur ce, ce concours de Keked, vas-y.
2: Euh, en fait, euh, donc ils sont bloqués là et euh, bah Jack va pour réutiliser son, son truc, son engin, son blaster. Et ça marche pas, il n'y a, a plus de batterie. Donc il explique, oui bon bah il fait ça, il fait ça, il fait ça, ça c'était une option. Mais c'est vrai que ça use de la batterie. Euh, et, euh, et là c'est le docteur qui utilise son Sonic Screwdriver pour... Et qu'est-ce qu'il fait avec d'ailleurs Je sais plus. Mais... mais il ouvre la porte. Mais à... c'est lui qui arrive à résoudre le problème avec son Sonic Screwdriver, euh, tout petit et tout pourri. Euh. Donc, comme quoi Alors, tout
3: pourri, moi tu me files le même, je suis content. Hein, je... C'est
2: pas, pas, la... pas la taille qui compte, c'est la manière dont on s'en sert. Et c'est pas la première fois qu'on le dit dans cette euh, série.
3: <rire> pas la dernière.
2: Et c'est pas la dernière. Euh,
3: donc dans euh, cette jolie réserve, euh, le docteur euh, essaie... Euh de regarder s'il si peut dessouder les barreaux, etc. Jack s'installe dans un rocking chair, et le temps que le docteur hero se retourne, plus de Jack, disparu. Paf
4: D'un coup. Mon dieu,
0: mais que se passe-t-il Comment a-t-il disparu Et où est-il S'est-il fait avaler par un mur Vous le saurez dans le prochain épisode. <rire>
3: non. <rire> Au revoir, à la semaine prochaine <rire> euh, Pendant ce temps, Nancy retrouve un groupe d'enfants qui euh, se sont réfugiés dans sa planque à elle, donc déjà, elle les engueule en leur expliquant que bah, c'est chez elle. Euh, et qu'ensuite, il ne faut pas trop la suivre parce qu'ils euh, bah, ne sont pas en sécurité. Il euh, y a l'autre enfant qui essaie de la choper. Surtout,
0: ce qu'elle leur dit, c'est que c'est euh, une maison différente chaque soir. Justement, pour ne pas se faire gauler. Oui, est une bonne règle.
4: <rire> On la retiendra.
0: J'ai pas tendance à l'appliquer personnellement, mais c'est une bonne règle. Ah bah, quand tu es en fuite, oui, c'est mieux. Quand tu habites quelque part... Euh...
4: <rire> et t'as pas un Blitz euh, sur ta gueule de l'Allemagne nazi.
3: Donc la preuve qu'il faut pas euh, qu'il faut pas la suivre et qu'ils sont pas en sécurité. Il y a une machine à écrire qui euh, qui était là sur lequel euh, l'un des enfants était en train d'écrire une lettre mais avait arrêté euh, quand elle l'a engueulé et la machine continue d'écrire toute seule.
0: Il écrit une lettre à son père et puis les autres enfants ils disent mais mais tu sais pas écrire. Mais j'ai pas besoin j'ai une machine. Oui j'ai pas compris. ça euh... Maria, c'est juste un enfant qui se dit euh, taper la machine, ça suffit pour qu'il comprenne ce que je suis en train de marquer, vu qu'il ne sait pas écrire et je pense que c'est dans le sens, il ne sait pas euh, manier un stylo, il ne sait pas faire les lettres et là il Ah, mmh. d'accord Je prends.
2: Moi j'ai une anecdote perso je peux la raconter
0: Vas-y Vas-y Pam
2: <rire> J'ai entendu ton soupir arriver euh, comme <rire> Quand j'étais au CP, mon petit frère était en grande section, donc il ne savait pas lire quand moi j'apprenais à lire et à écrire et un jour il a fait euh, des... Des, des sortes de boucles tout ça sur un papier il m'a demandé de lui lire et j'ai dit mais je sais pas il a écrit quoi il m'a dit je sais pas c'est toi qui sais lire <rire> c'est génial magnifique. et en fait c'est un peu pareil ils sont mignons <rire> voilà
3: pardon je me suis souvenu d'une anecdote aussi mais on va pas euh, allez vas-y raconte, vas raconte. Allez. ah bah le premier mot que j'ai appris à écrire c'est pomme <rire> oh. De... Oh, ils sont mignons les moin. deux <rire> voilà euh, sur la machine à écrire pour l'instant, euh, elle tape tout seule et il y a écrit
4: fameux... Are you my mommy? En boucle. Alors il y a un petit point où Nancy en fait fait comme le docteur avant avec la bande en disant euh, ⁇ Attends, il est où euh, machin qui t'es en train d'écrire ?⁇ ah bah, Il est à côté de toi, alors qui est en train de taper Ah oui, 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 c'est vrai. Elle fait le même parallèle que a fait le docteur avant avec la bande qui tournait dans boucle, enfin qui définit mm. quoi.
2: Exactement.
3: Sur ce, elle les laisse... Euh... Elle leur sort en leur demandant de prendre soin des uns des autres et elle, elle se dirige vers la gare abandonnée pour éclaircir ce mystère.
4: Il faut bien mâcher, c'est son dernier conseil avant de partir. <rire> Retenez ça.
3: De retour dans la réserve, euh, la voix de Jack retentit dans une vieille radio abandonnée, grâce à un système OMCOM.
0: Donc là, on devine que ça veut dire euh, Omnicom, donc que la ça marche partout, il y a une. Je crois que s'il le dit, hein, c'est que ça marche partout, il y a une grille. Euh... Un transistor. Alors on le devine. Heureusement
3: que tu me l'as dit parce que oui, moi j'étais plutôt sur euh, de la méditation. Enfant, euh, <rire> <dans la communication, rire> oh, oh, j'avais m... pas
2: relevé. Audrey, t'avais remarqué
1: <rire> Non, <rire> pas du tout.
3: Donc euh, Jack a utilisé son téléporteur d'urgence et va essayer de les sortir de là. L'enfant, lui aussi, se connecte au homme comme <rire> et leur dit qu'il va les
2: trouver. <rire> ah. mmh.
3: Euh, Jack décide de brouiller la fréquence en utilisant le dernier morceau qu'il a passé sur son iPod, c'est-à-dire Moonlight Serenade de Glenn Miller.
0: On l'aura entendu ce morceau.
4: Oui.
2: Ouais, mais il est bien.
3: Le docteur, qui n'a pas vraiment confiance euh, en Jack, vu qu'il vient de le rencontrer, euh, lui se lance dans l'opération délicate de faire résonner les molécules de béton grâce à son tombe. <rire> Euh, et elle, il demande à Rose euh, bah, vraiment ce qu'elle trouve, euh, ce qu trouve euh, à Jack. Et elle lui avoue qu'elle lui rappelle un peu le Docteur. Mais en plus euh, dragant et dansant.
2: Ouais, c'est ça, ça. Lui, danse. Ouais.
3: Le Docteur se vexe et dit que lui aussi, il sait danser. Hein. C'est juste qu'ils bah, ont pas eu trop l'occasion. Et puis, ça se parle, ça se rapproche, ça se rapproche. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été téléportés
4: dans le vaisseau de Jack. Il lui disait que ça fait 900 ans... Euh il a eu le temps d'apprendre à danser
2: quoi. non c'est pas ça il lui dit que quand même ça fait en 900 ans il pour, elle pourrait avoir un doute sur le fait que quand même oui. il a peut-être appris à danser depuis alors qu'elle elle est euh, du coup en fait elle est euh, elle est catégorique oui. et on comprend qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance
3: là il y a quand même un gros euh, sous-entendu sur tout le reste de l'épisode à chaque fois qu'ils vont <rire> parler de danser hein. <rire> C'est pas vraiment... Mais
1: moi, j'ai pas du tout compris ah comme bah ça. Ah bah, moi,
2: hein. je l'ai vu tout de suite. Hein.
1: Mais vous avez l'esprit mal placé, hein. Moi, j'ai vu que... Mais c'est faux. J'ai vu
2: que ça se, ça se chauffait, que c'était des préliminaires de quelque chose. Mais pas que danser égale sexer, comme tu l'as si bien écrit.
1: C'est juste qu'elle demande de l'attention. Sous
0: forme de sexe.
1: Parce que le docteur... <rire> moi, j'ai compris ça comme... Mais non <rire> Mais non, moi j'ai compris ça comme euh, euh, oui, euh, ah oui, le docteur il est jaloux parce que c'est lui l'homme important dans la vie de Rose, là, tout de suite. C'est lui le docteur qui a des pouvoirs et machin, qui est stylé, tout ça. Il veut pas que ce soit Jack, le Captain Jack, qui est beau gosse. Il, veut... il en veut pas, il est jaloux. Et du coup, c'est pour ça que il lui, il est un peu piqué au vif en mode, mais si, je sais danser. Enfin, moi je l'ai compris comme ça, mais j'ai pas... pas vu de sexe.
0: Là, je suis <rire> tout à fait d'accord <rire> sur le fait qu'il veut absolument être le centre de l'attention. Ouais, ok.
3: On va dire que la métaphore entre la danse et le sexe sera beaucoup plus claire dans quelques minutes. Oh là Ah bah à un moment ils le disent clairement, donc c'est pour ça que Ah bon Oui.
2: On n'a pas la Je suis d'accord. Mais non. Toi t'étais encore sur Youporn.
0: Si si c'est même le docteur qui le dira.
3: Exactement. Mais avant ça, donc ils sont dans le vaisseau. Euh, le docteur utilise euh, les nanogènes qui sont présents pour se soigner la main, parce qu'on ne le savait pas mais il s'était brûlé, euh, en faisant atterrir
4: le Tardis. Préparation payante.
3: Et le docteur reconnaît que le vaisseau de Jack est un vaisseau chula, lui aussi. Euh, Jack raconte qu'il a fui l'agence du temps, car un jour il s'est réveillé et il avait oublié deux ans de sa vie. Donc euh, peut-être que le docteur fait quand même bien de pas lui faire confiance, vu que lui-même ne se fait pas confiance.
0: Mmh, bah, là, à ce moment-là, on sait pas si c'est euh, la, la, la Time Agency qui, euh, qui est peuplée de connards, ou si c'est juste Jack qui a encore fait une oui. connerie et qui s'est fait goler quoi. Oui, oui, tout à fait.
3: Ah, moi, j'étais empathique, là, à ce moment-là.
0: Moi, je l'ai pris comme, euh, comme si euh,
4: la, la brigade du temps, donc l'agence du temps, euh, avait euh, poussé Jack à faire des choses qu'il aurait pu regretter, et après, lui avait... Effacer les mémoires c'est possible aussi
2: moi je me souviens absolument pas de ce passage je pense que j'avais juste <rire> envie de lui faire un câlin <rire>
3: donc de son côté Nancy s'est infiltrée dans la zone du crash et se fait euh, choper par euh, des soldats qui sont dirigés par euh, un mec qui s'appelle algie qui est le mec euh, Jag, euh, que Jack draguait euh, avant de partir à la
4: rescousse de Rose et qui lui expliquait qu'il oh, avait un beau
2: même... c'est le même en fait pas fait gaffe que c'était le même c'est
4: celui à qui il a tapé le cul dans l'épisode d'avant
2: ok mais je ouais ok
4: et en plus, Jack, c'est un homme moderne du 50e siècle donc il est très accommodant sur euh, la danse. C'est d'ailleurs
3: à peu près la phrase que le docteur dira. Euh, mais avant ça, donc, euh, petit point de détail important, Nancy euh, se fait enfermer, se fait attacher à une table euh, dans un hangar, et face à elle, un soldat qui se sent
0: pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Et qui a une cicatrice sur la main.
3: Mm. Il a une cicatrice sur la main et il a même envie de voir sa maman. <rire> oh. Rose, le docteur, et Jack arrivent enfin sur le site. Et donc, Rose propose de distraire les gardes. Une jeune fille blonde portant un t-shirt Union Jack. Euh, mais Jack lui explique qu'il sera bien meilleur que ça qu'elle à ça.
0: Parce qu'il le connaît déjà, du coup. Et il sait qu'elle n'est pas vraiment son type, à Algie. Ouais. Exactement.
3: Et c'est là où le docteur dit que, euh, que Jack, euh, il est flexible quand on parle de danse.
2: Mais du coup, ça, moi, je suis désolée, mais ça va dans le sens qu'on a compris avec ZU pour le premier épisode, où on disait que on... pour nous, quand le quand Jack mate le cul de Rose en disant « Oula, joli petit cul » et euh, que le non, on... bah du coup, ce gars-là, -là, Alji le prend pour lui. Vous vous disiez que non. Euh... Ça, pour moi, ça confirme. Non,
0: non, je ne suis pas d'accord. Ça confirme rien du tout parce qu'effectivement, Alji le prend pour lui et Jack derrière confirme que lui aussi, il a un beau cul. <rire> tu n'as toujours pas raison. Ça
1: confirme. Et tout. on
0: continuera à demander aux auditeurs. <rire>
1: J'ai raison, je suis pomme.
0: <rire> ah. <rire> et voilà, du coup, c'est le docteur qui dit que dans le, au 51 e siècle, le, le, les, les humains se sont éparpillés dans la galaxie et que du coup, euh, so many species, so little time. Tant d'espèces et si peu de temps. C'est ça. Héros, elle comprend pas et. et mais, en fait, on, on, en gros, Rose, à ce moment-là, se dit Mais notre seul but euh, au, au, dans, dans cette dissémination, c'est quoi le but des humains on, on, on. Et c'est le docteur qui finit la phrase en disant euh, on, on danse. Enfin, vous dansez. <rire> c'est ça, un beau projet.
2: Donc, euh, notre avenir, c'est de baiser tout le monde tout le temps. Oui. Ok. Et
0: avec consentement.
2: Enfin, de baiser avec <rire> tout le monde tout le temps, plutôt.
3: Pendant ce temps, Jack euh, fait des blagues à son boyfriend. Euh, et euh, le soldat a l'air un peu groggy, il penche la tête et il fait ⁇ Jacques, est-ce que tu es ma maman ?⁇ <rire> Et puis il s'écroule.
4: Ça <rire> devient crépit en fait.
3: Ça. Oui. Ah oui, ce passage-là est bien
2: glauque.
3: Donc le virus commence à être volatile, euh, donc la situation empire, le temps presse. Le docteur entend une voix qui chante, et c'est celle de Nancy qui chante une berceuse au soldat qui est maintenant totalement transformé et euh, endormi sur la table. Il la libère et euh, le grand groupe, parce que maintenant ils commencent à être nombreux, euh, ils vont ouvrir la capsule écrasée euh, qui est d'ailleurs assez récalcitrante à l'idée d'être ouverte et euh, sonne l'alarme. Niveau discrétion, moins moins. <rire> Toute la horde de transformés euh, se ramène pour défendre la capsule. Euh, donc Jack Va euh, sécuriser euh, la porte. Rose et Nancy vont ressouder les barbelés que Nancy a coupés euh, donc, euh, à grands coups de tournevis. Euh, Rose lui avoue quand même qu'ils viennent du futur euh, et que les Anglais euh, survivront aux Allemands et gagneront
0: la guerre. Ouais, alors, en fait, c'est le, le petit passage où Nancy lui dit Mais, mais qui êtes-vous Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que vous faites Tu peux tout me dire. Maintenant, avec tout ce que j'ai vu, je, je serais prêt à croire n'importe quoi. Et donc elle lui dit On vient du futur, vous allez gagner, vous allez survivre. Et elle est convaincue.
2: En fait, ce qui est beau dans ce... Enfin, ce qui est beau. Si, c'est ça. Ce qui est mouvant dans ce passage, c'est que, donc, euh, elle, elle dit à Rose, avec tout ce que j'ai vu, euh, tu peux dire ce que tu veux, je te croirai. Donc, Rose dit, on vient du futur et vous avez gagné la guerre. Et elle lui dit, tu dis n'importe quoi. Oui. Et euh, donc, Rose lui dit, non, non, on vient vraiment du futur. Elle dit, non, non, mais ça, je te crois. Mais comment croire qu'on a gagné Parce qu'elle lui dit, t'es pas allemande. <rire> c'est bizarre. C'est bizarre et en fait c'est ultra touchant que le fait que des gens viennent du futur ça la choque pas plus que ça par contre vu l'état du monde à ce moment là de croire qu'ils ont gagné la guerre ça montre un oui. côté désespoir total ça elle y croit oui, pas du mouffant. tout une seule seconde alors que quand même oui. dans la phrase c'est le truc le plus probable
3: euh, pendant ce temps Jack arrive enfin à ouvrir le container qui est vide oh. non il est plein de nanogènes mon cher Watson
0: oui ah. les
3: fameux mais oui le docteur nous fait son grand raisonnement à la Sherlock et nous explique que le container se crache euh, les nanogènes trouvent l'enfant avec le masque à gaz ne sachant pas tellement ce que c'est euh, c'est un humain tout ça, bon, ils ressoudent le tout ils refont les niveaux d'huile, ils accrochent même un petit sapin qui sent bon et hop, tout neuf c'est reparti pour 800 000 km <rire> Et puis après ça, bah, ils ont trouvé plein d'humains défectueux à l'hôpital. Euh, donc, euh, bah, ça se voit, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de cicatrice. Donc hop là, allez, on, on répare tout ça. Tous
0: les mêmes. Le, le petit Jamie est devenu le, leur, leur modèle, leur template pour un humain en, en, bonne, en bonne santé. C'est ça. Donc c'est chaud.
3: <rire> bon, au passage, ils mettent quelques upgrades. Hein. Ils les rendent tous super forts tous capables de, de, de l'omni-communication <rire> euh, et tous à la recherche de leur maman.
2: Ma mommy. Are you my mommy euh,
3: Donc là, Nancy se met à pleurer. Et elle dit que tout est de sa faute. Et le docteur essaie de la rassurer et puis il comprend. En fait, Nancy, c'est pas sa sœur, C'est sa mère.
0: Oh. Là, il force, peu, il, il force un peu le trait en assurant de, il veut que ce soit elle qui l'avoue. Sauf qu'au final, il finit par lui dire « Mais non, c'est toi sa mère. » Même si euh, du coup elle était. Euh, ça, ça rajoutait un côté, euh, un côté horrible parce que vu qu'elle n'est pas elle, elle est pas bien vieille, elle a dû l'avoir très très jeune et elle l'a elle cachée. Comment t'as réagi Audrey sur cette révélation
1: Ah mais moi c'était horrible <rire> Genre, pardon, je, Mais non mais en fait je m'y attendais vraiment <rire> alors que tout était là depuis le début je me suis sentie trop conne mais genre j'étais en PLS je chouinais devant la télé c'était horrible parce que en plus le docteur il a le zèle de rien du tout il est en mode non mais vas-y j'ai compris dis-le dis-le explique-nous et tout j'ai compris t'as quel âge t'as 21 ans t'es pas si jeune que t'en as l'air et tout et moi j'étais en mode oh putain c'était ça et du coup vraiment genre je chouinais, j'étais en mode, oh non la pauvre en plus elle est en larmes, elle est en paix, la pauvre et elle arrête pas de dire que tout est de sa faute oh non ça m'a brisé le cœur <rire> ah c'était horrible
2: bah, mais moi j'étais comme toi je l'ai pas vu venir parce oui, que voilà. il cherche sa mère, c'est sa soeur ils ont plus de parents, bon bah c'était pas déconnant
4: on sait pas en plus bah, ce ouais. qui était dans le conteneur donc euh, ouais, ouais, ouais. est-ce que c'était cet enfant ou ça et maintenant on comprend tout quoi
3: et donc même euh, Jamie lui-même ne savait pas, en fait. Non, non, Jamie, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il cherche sa mère.
2: Bah, en fait, je pense qu'on joue sur le fait que t'as beau cacher les choses aux enfants, ils savent. Et donc que cet enfant, une fois euh, donc mort, en réalité, avec son instinct primaire, mmh. au fond, il savait que Nancy, c'était sa mère et pas sa sœur. Et donc, son seul truc, c'est de chercher sa mère. Ouais.
1: Bah oui. Ben oui, et les... c'est ce qu'ils expliquent, c'est que le... les les petites Lucioles Robots là euh, en gros elles ont pris euh, les dernières euh, les toutes dernières pensées les trucs les plus forts euh, qui restaient euh, de son ouais. de son cerveau fin, de ses pensées et tout ça et du coup c'est amplifié donc forcément euh, lui le seul truc qui l'intéressait à ce moment là c'était euh, maman en plus il suivait sa mère pour aller euh, parce qu'elle était partie chercher à manger si je dis pas de bêtises mmh. donc il la suivait et tout donc euh, dans sa tête il n'y avait que euh, maman maman et puis il n'a été pas sûr parce mmh. qu'elle lui avait jamais vraiment dit que c'était sa mère mais enfin dans son esprit, c'était ça. Du coup, moi, c'est comme ça que je l'ai compris.
2: D'ailleurs, dans le premier épisode, quand ils sont dans la maison des Bidochons là, derrière la porte, il dit :« Maman, ouvre-moi, j'ai peur des bombes. » C'est trop mignon. Oui. Ouais. C'est trop triste. Oui, mais c'est mignon. Non,
0: mais c'est trop triste. C'est pas mignon. C'est pas. Oui, d'accord. Très bien. D'ailleurs, je vais me permettre de rebondir.
1: Ça m'a fait chouiner.
0: Parce que tu parlais
3: de bombes. Vas-y, rebondis. Et justement, comme on est en plein blitz, et eh ben, euh, la bombe que Jack attendait est sur le point de tomber. Et le docteur fait un signe de la main à Jack et lui dit de s'enfuir. Jack fait un salut militaire et disparaît.
0: En fait, en fait c'est la, la deuxième fois qu'on Enfin, on comprend que pour la, la téléportation, il peut le faire que sur lui et que pour les autres, il faut qu'il reconfigure des, des tas de trucs euh, d'excuses bidons pour ne pas pouvoir les emmener avec lui.
4: Oui, alors... Du coup, pourquoi il l'a réinversé euh, la première fois C'était
0: complètement euh, con. Quoi. Je sais plus pourquoi il a réactivé son système d'automation, je ne sais
4: plus quoi, mais c'est peut-être automatique. Puis c'est long. Ça prend 5 à 10 minutes.
0: Quoi.
1: Oui, mais c'est peut-être ta gueule, c'est magique. Voilà.
0: <rire> je prends. C'est souvent comme ça que ça marche et c'est une très bonne.
2: Ouais. <rire> oui, c'est pour ça.
3: Donc, euh, Jamie s'avance. Euh, et Nancy le prend dans ses bras et lui avoue qu'elle est sa
2: mère. Plus exactement, au début, elle dit oui, oui, mmh. c'est moi. Et le docteur lui dit non, ça, il comprend pas. Faut dire les mots. Mais c'est vachement intéressant, en réalité, pour la vie de tous les jours. Faut dire les mots. Oui. Messieurs, dames, dites les mots. Mais oui. Voilà. Et donc, elle dit... Yes, Jimmy, I yes, am your mommy. I am your mom. And I'm sorry. Mommy. I'm et ça se fait un câlin Et ça
3: pleure, et c'est beau Et les nanogènes, et eh ben oui. ouais, ça se fait un câlin Et ça se fait un câlin tout brillant Parce qu'il y a toutes les petites particules de poussière de fée... Euh, oui, beau. Qui euh, gravitent autour, et c'est beau
1: Ouais, c'est super émouvant
3: Très émouvant Donc, euh, les petites Lucioles euh, processent l'info, et retransforment Jamie
2: en vrai petit garçon <rire>
4: Oui, il y a le docteur qui est en mode... Euh...
2: Réfléchissez, réfléchissez.
4: Ah, ils vont comprendre, allez-y, 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 comprenez, ah... C'est le
0: modèle d'origine, il y a assez de, de, de ressemblances pour qu'ils comprennent. Alors techniquement, c'est que la moitié, mais... Euh...
2: Donc ils ont compris que c'est la maman, et qu'il faut se baser sur la maman pour savoir comment est fait le petit garçon.
3: Et donc, eh ben, le docteur arrive, il est tout content, et il retire le masque à l'enfant,
1: oui.
4: qui est un petit garçon blond, aux yeux bleus, tout chou. Le masque est plus collé.
1: Et puis il le prend dans ses bras et tout. Il l'a soulevé, genre j'ai trouvé ça trop mignon. Mmh. Ça m'a trop surprise du docteur, mais genre euh, il le prend, il est trop trop content et tout. Moi j'étais en mode bah, <rire> Qu'est-ce qui lui arrive <rire> Moi je peux
2: relever une petite incohérence Oui, oui. C'est que quand même la maman, euh, son ADN, il dit XX. Hein. Le petit garçon, il dit XY. Hein. Normalement, elle devrait se retrouver avec une petite fille. Hein.
0: Mais non, parce qu'il explique qu'ils il, il savent save faire la différence, que c'est la descendance. Mmh.
2: Oui, mais la descendance... Le,
0: le modèle qu'ils avaient à eux n'était pas le bon.
2: N'empêche que la mère sur qui ils se basent n'a pas le code génétique Y en elle.
0: Oui. Oui oui, mais il le dit. Hein, vous avez pas tout, mais ça devrait vous suffire. Bon d'accord, c'est vrai, tu as raison. Il, il, il balance. De toute façon, dans tout, encore, encore une fois, c'est un peu c'est TGCm. Hein. <rire> 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 mais il le dit. Tu vois, même, même si euh, il, en gros, il nous dit ta gueule, c'est magique. Il, il nous le dit que il, voilà, ils sont assez intelligents, ils peuvent comprendre en ayant que la moitié de l'information.
2: Je le dis pas souvent. Tu as raison.
0: <rire> ça me fait quelque chose. Toi, tu n'as pas raison. <rire>
2: Continuons.
3: <rire> voilà. Et la bombe chute. La bombe chute. Mais elle s'arrête à quelques mètres au-dessus du sol par le rayon tracteur de Jack. Le capitaine, pour une raison que j'ignore toujours, se téléporte sur la bombe. Oui
4: <rire> Qu'est-ce qu'il fout de, à quatre pattes sur la bombe à ce moment-là
0: Moi j'ai trouvé que ça faisait un peu référence au docteur Follamour wow. quand il se met à chevaucher sa bombe nucléaire. Je l'avais pas vu venir celle-ci. Après euh, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux
3: hein. Donc moi je me suis dit Qu'il s'était juste téléporté dessus Pour essayer de la désamorcer à, à la main mais bon.
2: Moi je vous ai fait, j'ai screené Je vous ai envoyé ce, cette <rire> Ça
4: okay.
2: m'a donné, donné envie de le mettre <rire> ouais. oh, J'ai juste
1: trouvé ça rigolo <rire> Ouais
4: <rire> <rire> Donc on rappelle, c'est Jack à quatre pattes sur une bombe
2: En train de leur parler en criant Enfin euh... non, il n'est pas à quatre pattes, il est à Califouch Voilà,
4: et sa casquette en costume pas
2: pareil.
3: Avec un halo de lumière autour de lui
0: <rire> Soyons précis quand on parle de Jack, merde Exactement
4: <rire> <rire> Donc
3: euh, il ne peut pas euh, Désamorcer la bombe Il dit qu'il bah, va l'emmener loin d'ici et puis il leur dit au revoir euh, <rire> s'éloignant vers une mort certaine
1: bah quand même il est malin, euh, il va bien réussir à... en fait euh, sur le coup je me suis pas dit euh, oh il va, il va mourir comme un con je me suis juste dit bon bah il va la renvoyer dans un autre sens, il va la faire partir dans un autre coin et puis lui il va être tranquille dans son vaisseau, je me suis pas dit aussitôt euh, oh merde il va crever ce con, je me... en fait je, 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 vraiment j'ai pas fait gaffe, <rire> je me suis dit non bah il est malin, il, il s'est sorti de tout, il a des faisceaux magiques et des machins il va bien réussir à envoyer la bombe à exploser toute seule au milieu d'un trou de l'univers je sais pas quoi et puis lui il va aller tranquille quoi. Mais mais moi aussi mais à non, ce
2: moment là j'avais pas du tout compris qu'il partait vers une mort certaine <rire> j'étais
1: exactement comme Audrey hein.
2: il va la lâcher quelque part bon, et puis c'est bon.
1: c'est pour ça que je comprends le, la non réaction de, de Rose et, et du docteur en mode de, oui bon bah vas-y euh, débrouille-toi de la bourbe après tout c'est toi qui as qu fait du bordel je pense que le docteur il sait que peut-être ça se passera mal ah. <rire> oui il s'amuse avec les petites lucioles
0: il attire tous les analogies sur lui. Bien. Et la TGCM. Oui. Là, celui-là, pour le coup, il est gros. Ah, ah oui, celui-là.
4: Euh... <rire> il fait un kamehameha de Luciole. Oui. Alors,
3: bon, il les reprogramme avec les doigts. No comment. C'est-à-dire que le docteur agite les doigts dans l'air. Les nanogènes se regroupent autour de ses mains. Et là, il tend les bras en avant et toutes les lucioles partent vers les transformer et les retransforme en humains.
0: Et là, ouais, il, il explose de joie de voir que tout le monde... Euh, on aura d'ailleurs une petite scène marrante euh, à la fin parce que une des, une des personnes qui a été sauvée, c'est une petite vieille qui vient voir le docteur Constantine et lui dit « Docteur, docteur, mais c'est quand même bizarre. Ma, ma jambe a repoussé. » Et, 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 et le, docteur, le, le docteur Constantine lui répond « mais euh, Ma bonne dame, on est en temps de guerre. Vous êtes sûr que vous n'aviez pas mal compté ?»
1: <rire> Je trouvais ça génial. T'as même fait repousser une jambe, c'est bon, t'es vraiment le plus fort. <rire> tu mérites euh... <rire> la médaille d'honneur.
3: <rire> Parce que le docteur justement Constantin, il est un peu en mode. Mais qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qui se passe Et le docteur lui fait. T'inquiète, prends, prends, les honneurs. T'as super bien fait ton taf. Euh, dis que tu les as soignés. Euh, laisse tomber. Vas-y, profite. C'est un vrai happy ending et c'est vachement bien. Ah. Mais Rose elle est toute chafouin Pourquoi Parce que le Captain Jack il est mort
2: il sait, Elle sait pas s'il est mort enfin... Elle a juste à juste, se doute qu'elle va pas elle le revoir pas tout de suite, tout suite quoi.
3: Bah, Elle dit, elle dit quand oui, même qu'il bah, est mort le,
2: Je pense que le docteur lui fait comprendre que bon.
3: Et d'ailleurs on voit Jack à bord oui, de son vaisseau nacelle. Qui cherche un moyen de s'en sortir En négociant avec son ordinateur de bord Est-ce que euh, Est-ce qu'il y a une C'est quoi une navette de secours
2: bah, le truc c'est de dire on va bah, larguer euh, machin euh, et puis on envoie le, on fait péter. Puis a dit non bah non ça peut se faire qu'à la main. Euh, il dit bon bah du coup euh, on le met dans une nacelle. il bah, n'y a pas de nacelle. Bon ben bah, je monte dans une nacelle. Non mais il n'y a pas de nacelle. <rire> ok donc est-ce que j'ai une chance de m'en sortir Même sous euh, 100% de chance <rire> que, euh, le, que le capitaine Jack Harkness soit euh, exterminé dans deux minutes.
4: <rire> Moi j'ai trouvé ces oui, bombes absolument. très euh, perfectionnées pour l'époque.
0: Hein. En fait, c'est pas spécialement la bombe, parce que la bombe elle a un timer, c'est juste son, son faisceau qui la maintient dans une espèce de, de stase, mais qui tient pas vraiment. Mais en fait, il y a pas de timer sur les bombes, c'était Je pas. chipote. Je chipote. Oui, ça c'est. Après, il y, y a une horloge dedans. Euh...
2: C'est un détail.
0: Et bon, bah là, il utilise sa dernière offre. En
2: fait, il commande le... Il, commande un il déclenche Martini. exactement... <rire> je sais plus, genre 740 ou 847. Le
0: plan d'urgence et je sais plus le chiffre derrière. Et
2: bam, il y a un Martini qui apparaît. Ouais. C'est pas bon le Martini. Et ça, c'est classe.
0: Et ça, c'est classe. Et puis surtout, il, quand tu, tu le vois, il... Bah, il, va, il apprécie, il sourit, il se dit, bon, bah écoute, je veux partir, je veux partir, quoi.
2: <rire> et là, j'ai regardé mon timer tout le temps, sachez-le. Pourquoi bah parce qu'il dit parce qu'elle dit qu'il reste deux minutes. Bah j'ai voulu voir si tout se passait dans les deux minutes. Et alors Et oui. Oui ça se passe tout ah, dans les merci, deux minutes.
3: Et là on entend Moonlight Serenade. Qui retentit au bout du vaisseau. Et là il se lève et il y a un très beau travelling. Et on se rend compte que il y a la porte du TARDIS qui est ouverte. Et il rentre dans le TARDIS et Rose et le Docteur sont en train de danser.
2: C'est pas une métaphore, ils sont pour vraiment devoir, en train pour de, de devoir, danser. Pour <rire> non, ils sont en train de danser oh,
0: C'est une métaphore quand même hein.
3: Et donc ça fait des blagues sur le fait que le docteur Il danse mal etc oui. Et le docteur change de musique et Il met toujours du Glenn Miller Il met In The Mood Qui est beaucoup plus rythmé Oui et euh... Et, et Rose lui dit que cette fois peut-être que c'est au tour de Jack de danser. Et le docteur la regarde avec un grand sourire narco et Il fait oui, mais avec qui
0: et, et puis c'est le moment où justement je il danse, se dit ah mais je si danse. je me souviens. Et on le voit commencer à danser.
2: <rire> non mais cette scène très bizarre où Rose reste accrochée à Jack en disant non mais c'est peut-être avec Jack que je vais danser maintenant machin je sais pas quoi. Hein genre hein, laisse-moi danser avec lui. Et en fait il vient la récupérer. Et on voit dans les yeux de Jack qu'il sait il sait qu'il a sa chance avec aucun des deux.
0: Maman, tu penses
2: Ah ouais, vraiment, dans la <rire> manière dont il les regarde à ce moment-là, c'est très clair. Il y a déjà le, la première fois où ils ont dansé dans le Kajibi, quand il les téléporte, mm. euh, il dit « D'habitude, les gens se rendent compte qu'ils sont téléportés.
1: » Oui, et qui dit « Vous étiez
2: trop mignons. <rire> » Oui, oui, et oui, là oui. pour moi mais vraiment euh, il, voilà, il comprend et d'ailleurs mais après il faut aller à la fin de la saison 3 il y a un, il y a un petit clin d'œil à ce moment là
3: et voilà c'est la fin de ce super double épisode j'espère que ça vous a plu oui
2: oh, oui
0: merci Zhu pour ce, pour ce magnifique résumé est-ce que du coup quelqu'un a encore des, quelque chose à rajouter
2: ben, c'est Nampouzu qui avait parlé du côté malsain de la relation des deux, là.
4: C'était sur le côté de la danse, en fait, avec le docteur, enfin, où elle danse pas avec le docteur. Mais
1: pourquoi Mais...
4: Elle était dans le TARDIS en insinuant que le docteur ne savait pas danser. Oui. Elle l'incitait à le faire, il refusait. Mmh. Elle a trouvé un partenaire avec qui elle, savait... elle pouvait danser et revient vers le docteur en disant eh « Et toi, tu sais danser
1: ?» Ah, c'est dans le sens où elle le forcerait à danser euh, oh, non mais par... dis, mettons des, des mots. Donc toi à chaque fois que tu dis danser tu veux dire baiser en oui, fait. Oui bien sûr. Ok. <rire> <rire> oui voilà c'est ça. Putain. <rire> c'est difficile. Hein. Moi je vois pas quelque chose de malsain
2: ou en tout cas pas comme il y avait jusqu'à maintenant dans leur relation. Il... Là pour moi il y a clairement une relation amoureuse qui est en train de se créer entre eux. Avec Jack. Voir qu'elle est déjà existante. Non entre Rose et le docteur. Ah. Ils sont plus que deux compagnons de voyage. Alors que jusqu'à maintenant, je trouvais que le docteur avait souvent de l'emprise sur Rose. Oui, vrai. Là, je trouve qu'il y a une relation amoureuse qui est en train de se créer entre eux. Mmh. Quoi Et on le, on le voit particulièrement dans ces deux épisodes, et notamment tout ce truc autour de la danse. Mais j'ai pas vu ça forcément pour dire qu'ils vont baiser avec l'un, avec l'autre. Après, <rire> même si elle veut baiser avec le docteur et qu'il veut pas, bah, elle va baiser avec Jack, et puis c'est tout. À un moment donné, il n'y a rien de malsain là-dedans. Audrey,
4: ta réaction
1: ah mais moi je vois pas de mais lien amoureux
4: Moi je vois surtout, moi, je vois surtout la, la, la
0: jalousie. <rire> je vois surtout la jalousie. Pas vraiment le lien amoureux encore à ce ouais. moment-là.
2: Ah mais juste... Enfin oui, le lien de jalousie, mais pour moi il va avec...
4: Non mais excusez-moi, du coup, toxique, c'était trop fort. Mais euh, ouais. En fait j'ai noté donc... à un moment donné euh, dans, dans mes notes euh, une histoire de plan a 3
2: ah, mais il est sous-entendu, hein?
4: Ah oui, tout à fait, j'ai trouvé. Si
2: on parle de sexe, il est sous-entendu, tout à la mais fin, totalement. là, quand il dit oui, mais avec lequel des deux, je sais pas quoi, ils sont là tous les trois. Euh... Il y a des, des sous-entendus, après, ça reste vraiment très léger, c'est pas du gros sous-entendu. Enfin, genre, jusqu'à aujourd'hui, je l'avais jamais capté ce sous-entendu.
4: Non plus, non plus. <rire> c'est Zu qui m'a perverti.
2: <rire> salaud, salaud! Oui!
0: Ah bah bravo, Voilà pour moi. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on en a
2: terminé. Mais attendez, vous savez ce que ça veut dire, cette fin d'épisode Ça veut dire dans le prochain épisode, Jack est là
0: Eh ah. oui, bien entendu. Il est toujours parmi nous.
2: Oui. <rire>
0: <rire> Alors, ah ben, ça va queener encore pendant quelques épisodes.
4: Hein. Euh... T'en queener, mec.
2: Oh. Oui, oui. On y va, on continue <rire> oui, oui. Allez, on y va Hop, c'est parti <rire>
0: Euh... Eh bien, on va donc passer à notre partie, euh, les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et ce soir, c'est Nymbe qui s'en
2: charge.
4: Ouais, je continue. <rire> Alors, euh, ça fait plusieurs épisodes qu'on fait des références à Bad Wolf. Euh, qui l'a vu c'est moi, je ne l'avais pas vu. Pas moi,
2: comme d'hab', oui. je ne les vois jamais. Oui, oui, oui. Audrey, t'avais vu, toi, qui y avait des références à Bad Wolf dans chaque
1: épisode Ah non, non.
2: <rire> non, pas du tout. Parce que tu n'as pas écouté nos épisodes ah. d'avant, alors.
1: <rire> bah si, mais j'ai pas fait attention dans cet épisode-là. Bah, tu, je... tu regarderas
2: sur les autres. Moi, je le vois jamais. Hein. Je sais jamais où il est.
4: Ah bah, sur celui-là, euh... il était. Sub... <rire> enfin, je l'ai pas vu et euh... il était très subtil ah. là. Ah, il était. Euh, il était en allemand. Mais... Sur le côté de la bombe qui doit s'écraser sur le vaisseau et on peut dire si l'allemand ZU est bon <rire> et pas trop rouillé. Euh, tu veux le dire, ZU, s'il te plaît.
0: Schlechter Wolf. Voilà. mais oui c'est ça ça veut dire ça veut dire bad wolf voilà. méchant loup euh,
4: c'est une rare aventure du docteur où il n'y a aucun mort visible à l'écran parce qu'on est quand même en plein blitz de Londres <rire> donc c'est le gros bombardement avec en des fait, orphelins il de
2: y a moins de morts pendant le blitz que pendant l'épisode 2 avec les avec les, 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 les mannequins qui prennent vie
0: oui, là, il y a eu, ah bah là, là, il y a eu... un massacre là, il y a eu du cadavre. Hein.
2: Mais là, en plus, à part les avions qui se prennent des ballons, il y a même pas de... on voit même pas de bombardement, je crois. Non, non,
3: c'est un épisode qui est... Tout ce qui est lié à, à l'aventure et, euh... et au docteur en lui-même, euh... tout se passe bien.
4: Mmh. 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 Oui, oui, il est très content à la fin que tout le monde soit revenu à la vie, etc.
3: Tous ceux avec qui il a interagi euh... ne garderont
4: aucune séquelle négative de son passage. Ça, tous ceux qui ont voulu le toucher. Pas toujours le cas. Petit point d'histoire sur un des détails de cet épisode, le pistolet de Jack. Il a été fabriqué sur Villandgard dans une usine qu'une incarnation du docteur détruira avec l'aide d'un receller du nom de Dorium Maldovar et d'une une arme digne de Worms, une moléculaire fruit de bombe qui a pour effet de transformer toutes les usines d'armes de la planète en bananier.
2: J'adore cette arme.
4: <rire> les bananes sont riches en potassium. Mais, Mais
2: complètement, <rire> manger des bananes.
4: Et
3: d'ailleurs, il le dit, il, il dit que la banane vient de la bananeraie de Villengarde. Tout à on... fait. Ouais. C'est ça.
4: Donc souvenez-vous, c'était euh, l'échange d'armes entre une banane et euh, du pistolet au début de l'épisode. Le comic s'appelle The Wolfing's Bananas, paru le 26 septembre 2018 dans le recueil The Mini Lives of dr Wu.
2: Et j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé en version française.
4: Pour celui-là, on peut vous dire.
2: Mais Après, il date il n'y a vraiment pas longtemps, donc euh... bon.
4: Malgré tout, le docteur ne se souvient pas qu'il a visité les ruines de Villengarde bien avant ça. Juste avant de se régénérer lors de sa première incarnation. En effet, les timelines sont légèrement perturbées par la présence de sa douzième incarnation à ses côtés. C'était l'épisode « ça sera » si vous découvrez la série <rire> l'épisode les problèmes de temps c'est chiant eh oui donc l'épisode se nomme <rire> twice upon a <the> time
2: <rire> bref Noël 2017 voilà c'est l'épisode spécial de Noël 2017
3: <rire> ZU mais euh, bah, euh, j'ai découvert en faisant des recherches qu'il euh, y a des versions romans de certains épisodes de la série qui, où les scénarios ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a à l'écran et notamment, il y a une version roman euh, de l'épisode spécial des 50 ans qui a été paru euh, ben, le 5 avril 2018. Donc euh, euh, l'épisode ayant été diffusé le 23 novembre 2013, euh, il y a eu du temps euh, pour euh, raffiner le truc en un, en un roman. Et il y a des scènes avec le 13 e docteur, donc la 13 e docteur, euh, où elle discute avec euh, le moment c'est un artefact qui est au cœur de l'histoire du 50e anniversaire. Et elle fait ça en se promenant dans les bananeries de Villengarde. Donc ils ont rajouté plein de trucs comme ça dans la version roman qu'ils n'ont qu pas mis à l'écran. Alors on ne sait pas si c'est parce que Steven Moffat n'a pas pu avoir le budget pour faire ce qu'il voulait
0: à fond ou...
2: Ah ben 13e docteur c'est pas Moffat. Hein
0: puis sur, surtout souvent c'est une histoire de, de, de temps, de timing de l'épisode où il y a des trucs qui ont peut-être été filmés ou qui auraient pu être filmés mais ils se sont dit que ça n'apportait pas suffisamment à l'histoire. Et
3: donc notamment dans l'épisode des 50 ans, il euh, y a une histoire de mariage et il euh, y a Clara qui est euh, la compagne du docteur au moment... Euh... De, de cet épisode qui tanne vraiment le 11 e docteur pour en savoir plus sur le mariage et tout et euh, le docteur lui dit qu'il a été beaucoup marié et que euh, apparemment il a même été marié avec Jack un moment oh. et, euh, <rire> dans, la, dans la version du roman alors je cite il dit euh, non mais de euh, toute façon il y avait beaucoup de monde dans la pièce euh, si ça s'est fait ça s'est fait par erreur
2: ok partouze c'est qui le papa <rire> mais je sais pas ils étaient douze <rire> écoute si tout le monde est heureux
3: donc, donc voilà, euh, j'ai appris ça en faisant en, en, en les recherches et je trouvais ça assez cool.
4: Un autre point sur le pistolet euh, de Jack, il va traîner pendant des années dans le Tardis, peut-être finalement récupéré par l'une des futures campagnes du docteur, Riversong. Oui oh, J'adore <rire> Excusez-moi.
3: C'est euh, notre Captain
4: Jack à nous. Tu, la connais, ah, tu la
2: connais du coup, Audrey, toi, Riversong Bah non. Bon, bah oui, bah oui, ah, si elle est dans certains... Bah, c'est le premier bah, épisode si, euh...
4: de... Oui, de la saison 5.
2: Non, elle est pas dans le premier épisode de la ah, saison non, 5. Ah non, non, elle n'est pas
4: dans le premier. Elle est...
2: elle est dans le premier avec les les, les... les anges pleureurs, donc c'est le 2 ou le 3. Oui. Le 3. Et est dans le final. Oui, bon, après on n'en dit pas trop.
4: On la voit l'utiliser dans l'épisode Forest of the Dead pour sortir le docteur et sa compagne d'une situation critique. Saison 4. Mm. C'est avec Donna C'est l'épisode dans la bibliothèque.
2: C'est avec Donna oui. Ah, je me souvenais pas. Oui. Ok.
3: Et donc, elle fait un carré dans un mur et c'est classe.
4: <rire> Quelques anecdotes sur cet épisode. Dans l'une des premières versions de cette histoire, ce n'est pas une ambulance Chula qu'il fait écraser, mais une version future de son propre vaisseau. On parle de Jack, là.
3: Ouais. Oui, oui. Donc, c'est boucle temporelle à la con. C'est-à-dire que. Il va dans son propre futur pour se piquer son vaisseau et le faire s'écraser. <rire> mmh. Voilà.
0: Ouais,
4: C'était pas terrible C'est compliqué C'est bien qu'ils aient changé mm. Cet épisode devait Initialement s'appeler Captain Jax Avec un X Et la révélation finale devait être que Jack Est en fait lui aussi un alien Et que son nom était en fait Jax ce qui n'est pas beaucoup mieux que le, la version d'avant hein.
2: non mais franchement le, naze. le twist c'était en fait je m'appelle pas Jack je m'appelle Jax Ouh <rire> Mon Dieu, mais on avait beaucoup d'idées faire...
0: alors on a changé deux lettres
2: Ouh. oh non il nous a menti pendant tout ce temps
4: <rire> le commentaire que fait le docteur concernant le vélo rouge que Rose a reçu pour Noël est un reliquat d'une storyline non retenue Initialement, l'épisode suivant devait être un tournant dans l'histoire de, sa sa de la première saison, où Jack découvrit que le docteur avait, en fait, façonné Rose tout le long de sa vie pour qu'elle devienne la compagne parfaite.
2: Et j'avais raison
4: Ça, c'est malsain. Ça, c'est très malsain.
0: Mais raison pourquoi
2: bah depuis le début je dis qu'ils ont une relation malsaine et qu'on sent qu'il a l'avantage sur elle et qu'il y a un côté secte et manipulation et machin. Et il était ah prévu oui. au départ. Et bien que ce soit vrai que depuis qu'elle est née, il la, il la façonne et manipule pour qu'elle soit la compagne qui l'attend. Oui. Et du coup, c'est carrément pas impossible qu'il y ait des éléments qui m'ont fait ticker dans les épisodes d'avant qui soient aussi des reliquats de ça.
0: Alors, juste, il faut peut-être préciser, parce qu'on l'a pas dit pendant le résumé, qu'effectivement, c'est sur la... C'est à la fin de l'épisode
2: Ouais,
0: c'est à la toute toute fin. C'est à la toute toute fin. Quand il, Quand il repartent, le docteur, il dit que voilà, je sais même ce que tu as eu pour Noël, et il lui balance cette information sur un vélo rouge, et... Et Rose a l'air surprise.
3: Je crois que c'est un truc plus... plus couillon que ça, en <rire> mode, mais t'es le Père Noël, <rire> en fait Et il
0: fait, ouais, tu peux me dire
3: merci pour ton vélo rouge à 12 ans.
0: Ouais, ouais, c'est ça. ça. Ah, ça ouais. Je crois que
3: c'est un truc comme ça, tu vois, ou. Où où il crâne sur un truc qu'il devrait pas savoir.
4: Ce scénario avait été proposé par Paul Abbott, qui n'était finalement pas disponible pour développer cet arc narratif. Néanmoins, ce commentaire servira de base pour l'une des douze nouvelles composant le livre 12 Doctors of Christmas. Recueil de douze nouvelles, une par docteur, se passant toutes à Noël, dont nous reparlerons au début de la saison 2.
2: Et là, j'ai cherché, et elle n'existe pas non plus en version française, ce recueil. Inexisté. Ah
4: là là, décidément.
2: <rire> mais il en existe plusieurs, par contre, mais pas celui-là.
0: Et c'est tout pour les anecdotes. Bien.
2: Bah, Merci Nap.
0: Eh ben, ça, fait, ça donne de, de bonnes choses. Hein. Euh, les... ouais. On est content, quand même, qu'ils aient fait des choix scénaristiques intelligents. <rire> Merci. Vu ce que tu viens de nous dire. Euh, ben on en arrive au bout de cet épisode. Un petit dernier appel de, de la part d'Herculia. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton podcast et tes podcasts
1: Ouais, tes podcasts. Décidément à chaque fois <rire> Alors, on peut nous retrouver à la menstruelle sur Twitter, Instagram, Facebook, et puis sur Rocha et Podcast. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Gond Bay, pareil, les mêmes réseaux sociaux, et aussi sur Rocha, et dans toutes les applications de podcast que vous pouvez utiliser. Et sur YouTube Oui, comme Pom a dit. Ah oui, oui c'est ça. Qu Podcut sur YouTube se aussi.
4: déplace sur YouTube. Presque tous les liens seront dans la description.
0: <rire> <rire> eh bien, si vous avez des questions, des remarques ou juste une envie de nous de nous dire bonjour, vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter à DrWatt ou sur Instagram à DrWatt.pod.
3: DrWatt est un podcast du label Podcut dans lequel vous pouvez retrouver 22 autres podcasts euh, extraordinaires. Vous pouvez soutenir notre Patreon qui va nous permettre euh, bah, d'organiser des enregistrements publics, de louer du matériel euh, ou euh, d'acheter, euh, par exemple, des DVD de Doctor Who pour en regarder encore plus. <rire> euh, donc voilà. Vous pouvez suivre aussi le label sur les réseaux et, comme on l'a dit, sur la chaîne
0: YouTube.
2: Podcut, P-O-D-C-U-T. Mmh.
0: Le compte est bon. <rire> ah non, c'est pas ça. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter. Une bonne soirée, à dans 15 jours. Plain bye plain. bye.
1: Salut. Bye
0: bye. <tousse>